0: Buenas tardes, apreciados pacientes. Bienvenido a este consultorio virtual de pulmón crítico. Hoy vamos a tocar una temática que puede ser interesante o importante para muchos de los pacientes que padecen de enfermedades pulmonares, dado que tiene una aplicabilidad importantísima. Vamos a hablar de los dispositivos inhalados, pero cómo se hace la selección o cómo debe hacer un médico la selección de un dispositivo para cada paciente. Yo creo importantísimo que posterior a este consultorio ustedes pudieran hablar con sus médicos sobre cuál es el dispositivo que ustedes realmente necesitan. Quisiera dejarlos preparados para la toma de la mejor decisión. Entonces, eso implica que vamos a comenzar a tocar ahorita esta temática el dispositivo inhalador adecuado para cada paciente. Importantísimo. Recuerde que en este momento estamos transmitiendo ya por cuatro redes importantes en simultáneo. Esta transmisión en vivo está saliendo hacia YouTube, hacia Facebook, Twitter y recientemente hemos vinculado a LinkedIn en este grupo de presentaciones. Algunos me han preguntado que por qué no hago transmisión en directo por Instagram pero Instagram implica, lo hice en el, en el pasado, instalar un dispositivo adicional, mandar el video por el celular y puede ser un poquito dispendioso, sobre todo en la parte de las preguntas. Sería muy complicado poder integrar todas las preguntas que aparecen por estas redes y las que adicionalmente aparecerían por el celular. Entonces, bueno, vamos a comenzar a tocar este tema que, como les he dicho, lo considero importante, vital, para que ustedes comprendan cuándo se decide usar un inhalador específico. Y para eso voy a comenzar por contarles esta historia, y es la historia del uso cronológico de los, de los diferentes inhaladores. Fíjense que el primer inhalador formal que apareció, Apareció por esta situación. Es una niña que se llama Susie Mason y en el año de 1955 Susie sufría de asma y le dijo a su papá, acá voy a traducirle, papi, ¿por qué no pones mi medicamento para el asma en un spray como que es el que se utiliza para el cabello? Pero esta niña realmente era afortunada o todos los pacientes con asma son afortunados dado que lo que sucedió posteriormente fue que este señor, que era el dueño de Ricker Laboratorios, comenzó a hacer evaluaciones clínicas utilizando la idea de su hija para ver si podían colocar esos inhaladores específicamente en un dispositivo que le permitiera a las personas inhalarse de modo directo y saliera con una propulsión importante. Así comenzó la situación del diseño de estos dispositivos y el primero de ellos tenía dentro isoproterenol y adrenalina recuerden que la adrenalina se podría utilizar para el tratamiento del asma porque es capaz de abrir los bronquios pero también pues generaría muchos efectos secundarios y por eso no, no, no se produce, no se utiliza directamente para el tratamiento de los pacientes asmáticos y entonces apareció el primer inhalador se llamó Medihaler y mire cómo lo publicitaban en ese momento con su broncodilatador favorito. Eso fue lo primero que apareció. Posteriormente apareció el primer inhalador de dosis medida accionado por la respiración. Hoy existen algunos otros en el mercado, pero este fue el primero que se llamó el Duohaler y tenía isoproterenol y fenilefrina. Miren, que la fenilefrina es un medicamento que se utiliza en la nariz para, para lograr eh, quitar la obstrucción nasal. Uno lo usa de un modo restrictivo, con algún control, pero ese es un medicamento que hoy en día se sigue utilizando. Y entonces, Tedu Heiler consistía en que se colocaba el inhalador en la boca del paciente y uh, aspiraba de un modo eh, muy fuerte para lograr entrar. El, el medicamento a la vía aérea. Ahora en esta historia de los inhaladores esto está muy pequeñito poca ponerme lentes para poder leer esto tan pequeño pero aquí está lo que les acabo de decir 1956 el Medihaler y todos los primeros, los primeros inhaladores que se produjeron eran del laboratorio ricker y entonces ustedes dirán pero Ricker eso no se ha escuchado, yo he escuchado otro nombre Resulta que Ricker fue el que se transformó por posteriormente en laboratorios 3M, que ese sí es supremamente conocido por todos. Después vino Beringer, Ingelheim, Schering, Glaxo, Roche eh, y, y, y comenzaron a producirse un montón de inhaladores. Cuando yo comencé a estudiar neumología por acá por estos años, apareció un inhalador que utilizábamos un montón en ese momento, que era la unión de albuterol con el bromuro dipratropio, y eso se le llamaba Convivent, que era producido por, por laboratorios Beringer. Y después vinieron una serie de inhaladores a partir de 1996, que tenían sobre todo eh, combinaciones de, de medicamentos. Mire, este es muy popular. Este actualmente se utiliza mucho, Abbair en Estados Unidos, en Colombia se llama Seretide, este invicor, que sigue teniendo exactamente el mismo nombre desde el año 2006, es Ciclesonida, que ya no se vende tanto en, en nuestros países. Entonces miren cómo fue esa evaluación inicial de todos esos inhaladores, pero lo que yo quiero hoy es entrenarlos a ustedes, darles conocimientos suficientes para que sepan cómo un médico escoge el inhalador que va a utilizar. Entonces, para eso se puede utilizar en algún momento un dispositivo de estos de entrenamiento. Estos dispositivos hacen que se coloque, se le pide al paciente que inspire y cuando el paciente inspira se da una medición de su capacidad para inspirar. Y así, con esa capacidad inspiratoria, ¿Qué se logra? Hay varios dispositivos. Esto se llama el Inspiratory Training Device In Check, Dial G16. Este es comercialmente muy bueno, pero hay otros. Y de acuerdo a lo que usted es capaz de inspirar, podría entonces tomar la decisión de cuál es el dispositivo que te sirve a ti como paciente para recibir tus medicamentos. ¿Cuál es el gran mensaje aquí en este caso? que no todos los dispositivos sirven para todos los pacientes hay dispositivos que no son útiles por una u otra razón, recuerda que lo principal para tener en cuenta es que algunos dispositivos, sobre todo los que vienen en polvo seco, requieren que el paciente haga esta inspiración y esa inspiración requiere fuerza, fuerza inspiratoria, eso es muy importante, entonces si usted Usted se ha demostrado que con este dispositivo no tiene la fuerza inspiratoria suficiente. Entonces, muy probablemente no debe recibir los dispositivos. Entonces aquí, por ejemplo, aparece el inhalador de dosis medida. Ese inhalador de dosis medida pues no requiere ningún esfuerzo. Realmente es un esfuerzo mínimo. Hay otros dispositivos que requerían. Este ya no está en el mercado de Latinoamérica. Un esfuerzo enorme cuando se iba a inspirar. Entonces, ese es un punto que tienes que tener en cuenta. Ahora, el poco flujo inspiratorio se asocia a malos resultados clínicos. Esa es una pregunta que uno se, se tiene que hacer. O sea, el hecho de inspirar de modo profundo más o menos permite que el paciente logre un resultado clínico inadecuado. Pues fíjense que sí, cuando un paciente no es capaz de inspirar lo suficiente se va a encontrar con que el medicamento no llega a la periferia del pulmón y el médico y el paciente estarán perdiendo el tiempo en cuanto a si su funcionamiento es correcto o no desde el punto de vista respiratorio la otra pregunta que debe hacerse es el flujo inspiratorio o sea los que les acabo de mostrar predice se puede predecir cuando el paciente se hace una espirometría pues no con mucha certeza, este valorcito que está aquí, el BF1, es lo que los médicos, sobre todo neumólogos, miran con mucha atención y es tratar de entender, de saber qué tan obstruido está un paciente. Pero uno no puede, por la predicción de ese valor de BF1, saber cómo será el pico, flujo inspiratorio del paciente. Pero lo que sí se puede saber es que hay pacientes de mala respuesta al bajo pico flujo o sea que cuando hace la inspiración y uno sabe que respira un poquito ya va a saber que no les va a ir bien y ese grupo de pacientes son mujeres corta estatura o sea mujeres bajitas que tienen este resultado en la espirometría que es como tener el pulmón pequeño en cierta forma esos pacientes no les va a ir bien y esto es supremamente útil porque si uno tiene en su consulta a una paciente mujer de baja estatura y que ve que el, la capacidad para respirar es poquita, le va a ir mal si uno le formula un dispositivo de estos de polvo seco que requieren fuerza, fuerza para inspirar. Pero uno también le surge esta duda, ¿será que educar al paciente, sentarse con él, hablarle en la consulta sobre... <coughs> cómo utilizar adecuadamente los dispositivos, enseñarle, le va a cambiar la calidad de vida. Pues miren, tienen que el resultado clínico de los pacientes mejora, pero la calidad de vida no se ve afectada de un modo tan grande. Entonces se requiere adicionalmente poderle hacer seguimiento a los pacientes. Yo no sé si a ustedes se les había ocurrido esto previamente, pero pasa que cuando los pacientes... Tienen algunos dispositivos, pero tienen artritis, tienen alguna dificultad para contraer sus manos. Por ejemplo, la fuerza de las manos está reducida de un modo importante. Probablemente no les va a funcionar también los dispositivos. Entonces miren que este que está abajo, este que está aquí en naranja, es un inhalador de dosis medida. Este es un dispositivo de neblina lenta que se llama Respimat, pero... Si usted no tiene fuerza aquí en el dedo y para sostener acá con el pulgar, probablemente no va a lograr que salga el flujo adecuado del medicamento. Por el otro lado, si usted está utilizando este dispositivo Respimat y no lo gira con fuerza, no va a lograr que salga el chorro del medicamento. Entonces miren que se han inventado estos aditamentos para lograr que con poquito esfuerzo usted pueda o presionar aquí el inhalador de dosis medida o girar aquí el dispositivo Respimat. Buenísimo porque probablemente tú algunos de mis pacientes que están aquí conectados no tengan el conocimiento la preocupación suficiente porque tienen la fuerza necesaria en las manos pero no todos los pacientes tienen la fuerza necesaria en las manos para que le funcionen bien los dispositivos. Ahora el otro tema a discutir con tu médico. Mira que este es un entrenamiento para que hables con tu médico. Puede ser este. ¿Qué pasa con el tiempo inspiratorio? Entonces traje este ejemplo porque aquí está la duración, la salida de un inhalador. Miren todo lo que puede durar. En este caso, esta es una neblina lenta que dura hasta 1.2 segundos hay otros dispositivos que duran mucho menos. Entonces, si uno tiene un inhalador de dosis medida como este, por ejemplo, a veces tienen un chorro rapidísimo y duran solamente 0.1 o 0.2 segundos. Entonces el paciente necesita inspirar rápidamente para lograr que el medicamento llegue a la vía aérea. Recuerden que el objetivo esencial de los medicamentos inhalados es que lleguen a la vía aérea. Lo demás no es, no es trascendental, no tiene mayor importancia. Hay que llegar a la vía aérea para que allí funcione de modo adecuado. Ahora, la capacidad cognitiva, ¿esto qué significa? Esto significa entender las cosas, comprender, recibir órdenes de modo adecuado y reproducirlas. Y esto podría ser predecible. Entonces los médicos podríamos... Hacer evaluaciones como esta. Disculpe que está en inglés, pero es que la literatura médica en general está toda en inglés y es evaluarle a un paciente. Bueno, usted cómo usa un dispositivo? Entonces, si el paciente contesta, no tengo ni idea qué hacer con el inhalador, pues uno sabe que probablemente requiere ayuda para que otra persona le dé el apoyo suficiente. Hay otras personas que pueden decir un pobre esfuerzo inspiratorio eh, o una inspiración muy tardía y uno se da cuenta de eso. Entonces también requiere acompañamiento, la utilización, por ejemplo, de una inhalocámara. Recuerden que hemos presentado recientemente videos al respecto. Entonces esto, esta parte cognitiva de la capacidad de entender o de tener apoyo en su familia es necesaria, también necesario también a tenerlo en cuenta. Ahora, Vamos con esta parte, el tamaño de las partículas. Yo no sé si ustedes se habían preguntado esto en el pasado, pero el tamaño de las partículas inhaladas cambia el resultado. Entonces resulta que todos los inhaladores no son lo mismo. Algunos inhaladores van a tener unas partículas más grandes y las que superan los cinco, las 5 micras es difícil que, sean, que puedan llegar a la vía aérea periférica. Por eso este dibujito que está aquí, lo que muestra es que el inhalador se queda en la vía aérea central, se queda arriba y uno lo que quiere es que el inhalador llegue acá abajo. Entonces para eso se necesitan partículas que sean menores a 3 micras. Entonces eso también hay que averiguarlo, también hay que saberlo, también hay que discutirlo. Las decisiones médicas para que ustedes los pacientes pulmonares se mejoren, no se dan por el azar, se dan por un análisis concienzudo de cada caso en la toma de las decisiones. Ahora, vamos llegando al final de la presentación. A mayor flujo, mayor depósito periférico de los medicamentos. Efectivamente, imagínense que yo tenga que hacer una inspiración y resulta que mi inspiración es así. Repito. ¿A dónde llegará ese medicamento? ¿Qué tan profundo llegará? Probablemente llegará muy superficial a la tráquea o a los bronquios principales. Pero imagínense que yo sea, esté recibiendo un inhalador y sea capaz de hacer esto. Eso significa que el medicamento llegó supremamente lejos a la vía aérea. Entonces voy a repetir, imagínense esto. va a llegar profundo y se va a depositar en la periferia del pulmón. Al depositarse en la periferia del pulmón, va a lograr tener con tamaño de partícula pequeño y un buen flujo inspiratorio la llegada a la periferia del pulmón y no se va a quedar aquí en la parte central del pulmón. Entonces entiéndase que si la técnica inhalatoria es incorrecta, estamos caminando una ruta inadecuada. Y cada parte del pulmón, esta diapositiva es más difícil, pero cada parte del pulmón tiene unas zonas. Por ejemplo, este es el pulmón propiamente dicho y ahí hay unos receptores, pero también hay unos receptores en los bronquios grandes. Es decir, el pulmón, el medicamento va a recibir y a depositarse en zonas pulmonares donde hay unos receptores que son sobre lo que actúa. El medicamento recuerden hoy no he dicho la palabra COVID, pero recuerden cuando el COVID entra a la vía aérea o por la nariz o por la conjuntiva, lo van a esperar unos receptores que se llaman ECA2, que también sirven para los medicamentos de la hipertensión arterial. Y ahí cuando llegan a ese sitio es que van a producir su efecto dañino en el caso del virus. Esos receptores diferentes, pero ese mecanismo de recibir el medicamento es exactamente lo que uno necesita, o sea, allí es donde se debe depositar para que funcione la medicación. Entonces, el camino hacia el dispositivo adecuado se cumple cuando usted hace o usted como paciente recibe medicina personalizada. Usted no es un número, no es una estadística, no es una enfermedad. Usted es un paciente con características individuales que obligan a que nosotros los médicos pensemos qué es lo que tú necesitas y qué te tenemos que dar. El segundo punto pasa por este movimiento. Decisiones bien pensadas, decisiones bien pensadas. Y esas decisiones obligan a saber qué es lo que realmente necesita y por último, la tercera parte es entender que aquí hay un paciente y aquí hay un inhalador, un dispositivo y esa Duo, ese dúo tiene que funcionar de modo adecuado para que nosotros podamos dar el tratamiento que se requiere. Estaba hablando sin mostrarle la diapositiva y no me había percatado, pero igual el concepto es ese. Medicina personalizada, que es esto, es entender la enfermedad, entender qué dispositivo necesita y esa combinación entre paciente y dispositivo, ese es importantísimo y acá les hablé de los receptores pulmonares que se van a depositar en donde se va a depositar el medicamento y acá hablamos del flujo fuerte que con partícula del tamaño adecuado va a llegar a la periferia del pulmón y no se va a quedar en ningún momento en la mitad detenido ese era el concepto grande que quería transmitirles en el día de hoy que ustedes lo entendieran, que lo apropiaran y creo que puede ser supremamente útil para todos ustedes. Entonces, vamos a ver las preguntas o comentarios que algunos de los que están conectados puedan tener en el día de hoy. Hay varias personas conectadas que sé que aprovechan un montón estos conocimientos y preguntas, Enis, eh, ¿Tiene alguna inferencia la insuficiencia de la válvula triscúpida en la función respiratoria? Eh, sí, hay un concepto que es interacción corazón-pulmón. Y todas las anomalías que se presentan en el corazón del lado izquierdo pueden producir falla cardíaca, del lado derecho pueden aumentar la presión de las arterias pulmonares o hinchar el cuerpo y al hinchar el cuerpo pueden disminuir el retorno de sangre al pulmón, terminan afectando definitivamente. A los pacientes, Jorge López desde Argentina, Gabriel Betancourt desde Uruguay. Sí, he estado en contacto con algunos, con algunos de ustedes. Y dice Jorge, quería hacer una consulta. ¿Puedo tener EPOC con una espirometría normal? Eh, no, la definición de EPOC implica tener una obstrucción en la espirometría. Entonces, ¿qué puede pasar? Que algunos pacientes en un TAC, por ejemplo, que han sido fumadores, se les ve enfisema pulmonar. Entonces, el enfisema pulmonar definitivamente es una alteración que puede obligar a o debería el paciente tener EPOC y obstrucción en la espirometría, pero no lo tiene. Entonces, esa discusión la tenemos los neumólogos. Algunos pensamos que es posible que el paciente por alguna razón esté teniendo una compensación que no le permite tener una espirometría anormal. Entonces, tiene EPOC, pero no cumple el criterio de EPOC. Entonces, la respuesta no es tan sencilla pues, para ustedes. Otros dicen, no señor, no tiene EPOC, ese paciente tiene un enfisema solo sin EPOC. Pues yo creo que las implicaciones terminan siendo las mismas y la respuesta concreta a tu pregunta, Jorge, es que por definición no, pero hay que analizar cada caso para entender que puede estar produciendo el problema. Amanda Amaya, desde Juditama. Landa Alzate, sufro de EPOC y no puedo viajar a España, doctor, porque estos días viajé de Cartagena a Bogotá y me dio casi un ataque, aplicaré hidrocortisona. Una cita, yo siempre les digo, este no es la ruta para las citas porque esta labor que yo hago es mi labor social para todos los pacientes. Mauricio, tengo pendiente escuchar unos mensajes que me dejaste. Los voy a escuchar esta noche. Landa Alzate, ayúdame a aliviar este ahogo después de COVID me dio lugar. Esto es complicado, te sugiero buscar Buscar neumólogos definitivamente necesitas neumólogos eh, que, te, que te que te puedan ayudar o que te podamos ayudar. A veces me cuesta trabajo poder ayudar o atender a todos los pacientes. Bernabé, respuesta a mi hijo. Efectivamente ya eh, le di respuesta a tu hijo a la pregunta que me había hecho y eh, mandé la consulta porque no comprendí porque no quedaba claro cuál, qué era lo que tu hijo necesitaba, pero fui específico en que lo que necesitaba era una prueba de aeroalergenos. Entonces, aprovecho para decirle, cuando uno hace evaluación de test de alergia, hay dos grupos, aeroalergenos, que fue lo que se pidió en este caso que pregunta Bernabé para su hijo, y otro que se llama antrofoalergenos, que pueden ser los alimentos o sustancias que den alergia, alergia, pero no estén en el aire. Entonces, probablemente la persona a la que le preguntó, no, lastimosamente, no fue la adecuada. Ana Sandoval, Albalucía Valencia, yo uso espiribisimbicor para mi enfisema, ¿están bien? Sí, la respuesta general es sí, eh, pero recuerden, o sea, la individualidad de cada caso es lo perfecto, pero así, a grosso modo, el único comentario es, este simbicor tiene corticoide inhalado, entonces hay que preguntarse, ¿Albalucía necesita corticoide inhalado o no? Esa es la pregunta clave allí, que pues obviamente no podría responder eh, por esta ruta sin, sin conocer tu caso específico. Daisy, sí, Mina, Sara Díaz, yo di mi like. Sara apoya. les Cuando dan like a la, en, en YouTube o cuando dan like en Facebook, en cualquiera de las rutas, entonces facilita que estas charlas puedan llegar a otras personas. Así que, eh, gracias Sara, eh, dar like es una buena cosa si les gusta o poner carita brava si no les gusta, también es una opción Liliana de Duque Matías yo estoy con salbutamol y budesonida también con atroven y estoy con broncoespasmo, yo podría decir o suponer que, que Matías eh, tiene asma supongo por este tipo de tratamiento pero mi sugerencia siempre es la misma, este tipo de tratamientos no son no son los adecuados para mantenimiento del paciente asmático, uno podría dar ese tratamiento durante momentos cortos, pero no tratamiento específico ya te contesté Bernabé eh, muy bien seguimos, ya le contesté a Landa que, que no podría, Héctor Fabio Forero, una pregunta directa, si usted se acuerda de mí me acuerdo perfectamente me acuerdo perfectamente Héctor, eh, eh, recuerdo que en algún momento cuando llegamos a en el canal de YouTube, no recuerdo, a 20 mil suscriptores, hicimos unas consultas eh, individuales con cada paciente. En este momento en el canal de YouTube al menos ya hay más de 40 mil seguidores. Entonces Héctor, qué tan conveniente con lo que yo sufro hipertensión pulmonar, asma y, y otras de desorden miocordial, qué tan viable es la vacuna para mí. Héctor, no lo dudes ni un segundo. Tienes que vacunarte. Recuerda que si tú con todas las patologías que va, que tienes, si tu patología mitocondrial eh, te infectas de COVID, podrías estar en grandes aprietos. Ariú. Gracias, José Daniel. Ahora dice desde Ecuador. Mi mamá sufre fibrosis y bronquietasia. El doctor le envía un inhalador de polvo seco pero ella siente un malestar en la garganta. Probablemente los inhaladores puedan ayudar a algunos casos de bronquietasias, pero no son medicamentos que ayudan a los pacientes con fibrosis pulmonar. Hay que individualizar con mucho cuidado el caso de tu mamá José Daniel para saber si eh, eh, realmente por el lado de la bronquietasia se está indicado. Alvarito, saludos. Jaime Barreto. Atento a su clase, me da risa cuando lo llaman clase, pero sí, es una educación a pacientes. Juan Camilo, 85 años, EPOC, fue fumador, está presentando mucha tos. ¿Qué sería recomendable? EPOC, fumador, mucha tos. Entonces, lo usual en estos casos es broncodilatar el paciente. La decisión difícil, Juan Camilo, siempre es el paciente necesita corticoide inhalado o no necesita. La parte fácil del tratamiento de la EPOC es que todos prácticamente los pacientes con EPOC necesitan un, un tipo de inhalador que se llama LAVA y otro que se llama LAVA, que es medicamentos que abren el bronquio pero actúan eh, a largo plazo. O, eh, no, no es necesario darlos tan frecuente, más bien es la forma correcta de, de decirlo. El corticoide que está recibiendo, ese sí hay que analizar si está indicado o no. ¿Qué otro examen, dice Juan Basante me recomienda para saber lo que he tenido durante dos meses? Me han hecho espirometría, radiografía, ha salido muy bien. He padecido una especie de disnea, pero ahora último he estado mejor con unos árabes y unos remedios caseros. Cuando uno se enfrenta a cuadros de tos y disnea y la espirometría, la radiografía y el TAC han dado normales, hay que escuchar más al paciente, hay que entender cómo es ese ahogo, a qué hora se presenta, más durante la noche, más durante la mañana, se, se presenta más acostado, se presenta después de las comidas, se presenta en algunos ambientes específicos o con aire frío. Son algunos ejemplos y con la integración de todos esos conceptos uno toma una decisión de qué ruta seguir. Algunas de las rutas del estudio de esto se relacionan con el estudio de los senos paranasales, otros con el reflujo, otros con algo que se llama escurrimiento posterior. Y uno en ocasiones termina diciendo que determinadas enfermedades pueden ser de origen incluso psicológico en personas muy ansiosas. Para poder decir eso necesitan un paseo por un estudio completo de la condición pulmonar. No es una decisión simple y sencilla, con mucho gusto, Alfonso, Nidia Ay, es cierto que hay que enjuagarse la boca a hacerlo, después de hacer los puffs con agua o es con otro líquido. Es con agua, pero solo cuando usas corticoides inhalados para que no te dé hongos en la boca. Albalucía, los neumólogos que me asignan se la pasan toda la consulta en el PC. Así que las dudas nunca quedan resueltas. No, hay muy buenos neumólogos. A veces hay que llenar la historia clínica. ¿Cómo hacen los neumólogos si hoy en día es necesario llenar una historia clínica del computador? Ya no es la época en la que se escribía la historia a mano. Eh, pero la sugerencia a mis colegas es volverse unos mecanógrafos expertos para poder estar en contacto directo con el paciente. Clara Murillo desde la sabana, supongo que de la sabana de Boyacá, Cundiboyacense. Julia, agradecida, eh, pregunta Juan, ¿es necesario hacer una prueba de examen ya que expulsó no todos los días un esputo de color amarillo? Sí, buena idea, Es, es hacer un cultivo de la expectoración amarilla es siempre una buena idea. ¿El uso del inhalador afecta la salud posterior? No cuando está indicado. Uno en medicina se encuentra con una, una situación curiosa. Cuando usted formula un medicamento que el paciente necesita, generalmente los efectos adversos no se dan, es lo usual. Pero cuando usted formula el que no lo necesita, terminan dándose muchísimos efectos adversos negativos. Entonces yo te diría, en este caso de, del inhalador, si tú lo necesitas muy seguramente no va a haber problema, pero hay que tener en cuenta que este también tiene corticoides y los efectos a largo plazo. Clara, sufro de hernia y a tal, supongo, y a tal de dos centímetros. ¿Es manejable o requiere tratamiento? Uno puede comenzar el manejo de la hernia y a tal, Haciendo que el paciente tenga medidas higiénico dietéticas que consisten en las principales elevar la cabecera de la cama a 30 45 grados, no aumentar la presión dentro del abdomen, bajar de peso, disminuir las comidas cercanas a la dormida y disminuir medicamentos que van a empeorar o facilitar el deterioro secundario a la hernia y a tal. Doris, Fernando, pregunto lo mismo. Uh, no sé, me perdí. Tampoco me exijan que, que tenga el nivel de las preguntas de encima. Me perdí. No sé a qué te refieres. Puede ser a la hernia, no lo sé. Jorge López, muchas gracias. Do. Yo tengo tomografía normal, pero me falta el aire. A menudo me dijeron que era asma, pero no me dejaron tranquilo. Entonces hay que hacer un examen, Jorge, de hiperreactividad bronquial. Esos exámenes son como espirometrías normales o curva flujo-volumen pero o con medicamentos que cierran los bronquios o con ejercicio con aire frío buscando cerrarle bronquio bronquio más de lo normal y así poder tener una respuesta. Bueno, Clisman. Eh, a veces los invito a mirar la página. Miren acá abajo. Yo no sé si se han percatado. Hay una página web www.pulmoncritico.co. Allí los invito a consultar todos los temas, a mirar los videos y, a mirar toda la información que allí pueden tener. Clisman, ¿pudo vacunarme en neumococo? La pusieron la vacuna hace ocho días. ¿Qué tiempo dejo pasar para la segunda dosis? Es una explicación larga. Clisman, yo dediqué un video entero a explicar cómo es la formulación de la vacuna del neumococo. La segunda dosis no es como el COVID. Hoy en día tenemos una confusión enorme con eso. Hay una vacuna en neumococo que es para toda la vida, otra que se pone cada cinco años. Entonces te invito a regresar a estos consultorios virtuales. Tú estás desde YouTube. Busca en el canal Pulmón Crítico el tema de vacuna contra neumococo que yo hice un video extenso que te aclara todas las dudas sobre ese tema. Juliano Cova desde Barranquilla. Bayer, hacía días no estaba Bayer activo aquí. Nunca he sabido si J. Bayer es José Bayer o Jennifer Bayer. No lo sé, pero es el famoso Bayer. Una consulta en una ecografía sale que el paciente tiene piedras en ambos riñones y luego una tomografía en el UROTAC salió que no tenía piedras. Entonces la tomografía es lo que vale. Cuando aparecen piedras, eso es supremamente fácil, pero las piedras se pueden eliminar. Esa es la pregunta que yo te podría dar. Es una pregunta poco pulmonar, es más urológica, pero esa es la respuesta correcta. Ah, ok, ya entendí, Denis, tu pregunta era la misma del seretide que había dicho antes, correcto, pero era imposible hilarlo sin que me explicaras, muchas gracias. Mile, ¿una rinitis alérgica puede causar sinusitis persistente? Sí, sin duda, ese es el comienzo, se llama la marcha alérgica que produce sinusitis, eh, rinitis, dermatitis, conjuntivitis y asma y termina cruzándose con la sinusitis, sí. Eh... Bueno, seguimos aquí. Entramos en la recta final. Hay algunas preguntas más. Los que tengan preguntas, aprovechen porque en pocos minutos me desconectaré. Tengo un EPOC, hipertensión pulmonar con oxígeno 24 horas al día. He sentido una presión en la mitad del pecho. ¿Qué puedo hacerlo? Hay que comenzar por dar un tratamiento correcto de la EPOC para lograr con un tratamiento correcto y con oxigenación adecuada disminuir las presiones de la arteria pulmonar. Ese es el camino adecuado inicial y en EPOC no se benefician de medicamentos para la hipertensión pulmonar en ocasiones hay médicos que formulan eh, tratamiento específico con fármacos para hipertensión pulmonar pero no ha mostrado buenos resultados cuando hay una EPOC me han formulado este inhalador ahora me recetan por la EPS salbutamol eh, Rosaura es lo que siempre comentamos eh, yo creo que no es un buen cambio lo que pasa es que sé que hacerle MIPRE y si en algunas ocasiones el MIPRE que es un documento que se usa en Colombia para autorizar medicamentos que no están de entrada en el sistema de salud lleva a que las personas se prefieran dar medicamentos de los que no requieren hacer el tiempo y dedicarle unos minutos a eso. Eh, pero necesitas más el anterior. Eh, Rosaura. Ariyú, la cristalización cristalización que se ve en la placa y el hilo pulmonar persiste desde la primera vez hace más de un año. ¿Se podría mejorar? Eh, no. Cuando ya hay calcificación, no cristalización, calcificación, pues no, no se quita en los pacientes, pero eso es lo que menos te debe preocupar. Esas son secuelas que no generan un gran impacto. Si una persona ya una crisis de asma de dos años sin tomar nada, quiere que se sano. No entendí, doctor. Si una persona asmática ya no tiene crisis de asma por más de dos años, quiere decir que se sanó. Ah, Ok, eh, no, el asma no se cura pero el asma se duerme con un ambiente adecuado, con medidas ambientales, pero el asma sigue allí de base. Entonces, por ejemplo, si esa persona que tú dices que se sanó, le da una gripa, verás cuánto le dura la gripa. Es de larga duración. Con mucho gusto. Ariyu, la cepa de la India. La cepa de la India es el mismo virus Delta. Ariyu es exactamente lo mismo al cual ya le dediqué un consultorio de estos. Es mejor usar inhaladores solos o con inhalocámara. Si la persona tiene dificultades con las manos, para disparar el inhalador, lo mejor que puede pasar es que use la inhalocámara. Hay otras personas supremamente hábiles eh, para usar el inhalador directamente sin inhalocámara, pero son los menos. Entonces mi sugerencia para ello es utiliza la inhalocámara. Juan Camilo, Anoro, Elicta, todas las noches. Eh, ¿Qué le respondí arriba? ¿Era Epoch lo que tenía? Anoro se utiliza para el tratamiento de la EPOC eh, algunas veces ustedes me hacen preguntas como si pudiera memorizar absolutamente todo lo que he contestado de todos los casos en esta situación es paciente de 85 años con EPOC fumador eh, sí, eh, sí Juan Camilo es, una, es un buen medicamento eh, Bayer cuando un paciente presenta hongos en los pulmones nuevamente Dios eh, el hongo en los pulmones casi siempre es intrascendente no tiene un gran impacto sobre, sobre el paciente pero si está en la vía aérea en el esófago pues hay que darle tratamiento con mucho gusto Jaime, fuerza chilenos doctor Abraham desde Chile, fui fumador en estos momentos al esfuerzo siento presión en el pecho y punzada en el pulmón derecho y cierta dificultad, ¿qué inhalador recomienda? Eh, hay que saber lo que tienes resulta que para saber lo que tienes por lo menos se necesita eh, una radiografía de tórax y una, una espirometría. Con una espirometría uno sabe si el pulmón responde a los broncodilatadores, si no responde y con eso se puede tomar la mejor decisión de qué necesita. Por aquí no puedo formular, pero espero que todos estos conceptos te ayuden a hablar con tu médico. Eh, gracias, Jorge. <ríe> Enoc Fasenoc al ponerme nervioso me da náuseas. ¿Qué podré tomar, médico? Eh, pues yo te sugiero, es una pregunta supremamente difícil y tú tienes unas imágenes allí de micrófonos, o sea que probablemente estés, eh, tengas exposición a ambientes donde haya muchas personas. Entonces eh, las náuseas hacen parte de lo que se denomina un reflejo vagal que se da en las personas cuando están nerviosas. Más bien el pánico escénico este tipo de situaciones podrías manejarlo con meditación, es una cosa positiva, o trabajar en yoga para que no utilices medicamentos. No siempre es necesario la utilización de medicamentos, eso sería lo que yo te podría sugerir. Eh, a mí la meditación me funciona supremamente bien en toda esta temática de días, años tan complicados eh, a los que estamos sometidos los médicos. Respóndeme lo que escribí. Tengo mucho ahogo y yo te respondí. Sí, yo te respondí, Landa, que tú me presentaste un cuadro clínico pequeño y me dijiste que te formulara y yo te dije no puedo formular por aquí, no puedo formular algo específico en un detalle tan puntual como el que tú comentaste. Entonces, en general, no les puedo dar tratamiento. Algunos esperan hacer una pregunta que yo formule un medicamento por aquí. Eso es imposible y antiético. Entonces, si me hacen una pregunta como la de Mirta, yo te puedo decir, Mirta, para la fibrosis pulmonar en este momento en el mundo hay dos medicamentos que han sido liberados que pueden funcionar de modo importante, en algunos momentos de la enfermedad, en otros momentos no pueden funcionar. Antes se daban corticoides y no funcionaban tan bien y se han ido alejando de la medicina pulmonar. Por ejemplo, puedo contestar eso, pero no puedo decirle toma tal medicamento a tal dosis cada tantas horas, porque no, no es correcto. Esmeralda. Con mucho gusto. O Rosario, en paciente con EPOC, gases arteriales continúan altos, aunque BIPAP es necesario hacer ventilación con ventura. Gracias por su charla. Entonces, en ese caso, Rosario, hay que optimizar el ventilador para lograr que tenga la gasimetría correcta. Eso se puede. Si dijo de utilizar un día los inhaladores, si dejo, probablemente sea ¿De utilizar un día los inhaladores me causa daño? Eh, no. En ocasiones uno logra estabilizar el paciente asmático y no necesita utilizar inhaladores. Me iba a desconectar. Esto está extensísimo, pero es que veo que ahora hay sumando todos los canales 91 personas conectadas y me da pena por eso dejarlos a ustedes sueltos. Recuerden que yo logro ver la suma de todos los diferentes canales que se conectan. Snoopy, desde la Florida, hace 15 días tuve COVID sin síntomas, ya di negativo, solo me ha quedado cansancio y dolor de espalda. Sí, funciona haciendo ejercicio, haciendo actividad física y últimamente, con toda la experiencia de COVID, lo que le digo a los pacientes es que hagan eh, un poquito de olvidarse del dolor, de manejarlo con calor local. Prácticamente todos los pacientes con COVID tienen dolor toráxico. ¿El EPOC tiene cura? Eh, no. No tiene cura, tiene mejora y tiene estabilidad, landa. Pero si está demostrado, no tiene cura. Adiós. Ah, vivo en Cali. Sí, en Cali hay muchos, muchos neumólogos muy buenos. Yo he formado algunos de ellos en Cali. Eh, trata de buscar los directorios médicos y allá te deben ver personalmente. Hay Cuatro neumólogos que hemos formado en la Fundación Neumológica y tienen una visión similar a la que yo tengo de la medicina. Entonces, pues te recomiendo hacer ese abordaje con mucho gusto. Betty, COVID ahora he quedado con flema, me estoy ahogando cuando me acuesto boca arriba, me duele la espalda. Eso sí se puede manejar de una forma más fácil. Hay formas de reducir con medicamentos. Yo, por ejemplo, utilizo con frecuencia en acetilcisteína para lograr fluidificar el moco y que ese moco tan persistente logre salir de los pacientes. Muy bien, Enoch, adelante con lo que te acabo de sugerir y probablemente me dejas una nota en Facebook a ver cómo te va con la meditación. ¿Es normal con una espirometría de amareo o dolor de cabeza? Sí, es normal. Es normal porque cuando se hace una espirometría se sopla con muchísima fuerza y al soplar con muchísima fuerza vas a disminuir el dióxido de carbono y eso da mareo. Amanda sufro de POC, tuvo una gripa no tan fuerte. ¿Cuánto tiempo debo esperar para vacunarme contra COVID? En este caso 15 días, Antes, cerca entre 10 y 15 días es una buena fecha. Paulino, si no fumo ni tomo alcohol, ¿por qué me dio tromboembolismo pulmonar? Eh, no tiene nada que ver. El tromboembolismo pulmonar puede dar desde tener la presencia en el cuerpo de tumores. Algunas enfermedades inmunológicas favorecen la presencia de, de los trombos y no solamente por portarse bien con lo que me dices, te, te protege. La gripa afecta el asmático. Definitivamente son gripas larguísimas. Eh, Bayer. Muchas gracias por su trabajo y paciencia con su fan. Toda, toda, <risa> toda. Landa, ya también contesté eso. Yo les pido que se concentren. Les digo, no puedo darle cita por aquí. Esta es una labor social. Luis Enrique San Ramos Zabaleta, al usar inhalador mecrometazona hace daño porque es corticodia. No siempre. Recuerda lo que comenté. Si está bien indicado, no tiene ningún problema. Eh, sí, sí Snoopy es posible que tengas problemas en los pulmones, necesitas una radiografía de tórax y una, y una espirometría para saber pero recuerda como he dicho que el COVID es un problema neurológico en cierta forma por eso quita el gusto y el olfato y entonces en esas situaciones eh, puede tomar algunos nervios de pared torácica y producir ese efecto María Díaz desde Houston Marta Delgado ya dije esa respuesta también. Silvino. CC Arrieta Burgos, Carmen Cecilia, una de las más grandes abogadas que ha dado la costa atlántica. Aquí están desde él. Esa es la bandera del Salvador. Uso CIPAP, pero ahora tengo una crisis de asma. El aparato me hago. ¿Qué más puedo hacer? En estos casos hay que tratar la crisis asmática blanqui, lograr tu estabilidad pulmonar y posteriormente reiniciar el CIPAP. No no hacer el CIPAP en esos momentos. Hable de cómo sufren los pacientes fumadores pasivos. Interesante, en un futuro lo haré. Llegamos al final de este consultorio virtual. Gracias por habernos acompañado, un grandísimo número de personas el día de hoy. Es un gusto haber estado con ustedes. 41 like. Muchas gracias a los que dieron like. Y nos vemos en una semana.